0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership, specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber. Partnership er årsagen til, at vi kan lave disse udsendelser. God fornøjelse. Velkommen til Mediano Marketing. Velkommen til Aarhus. Velkommen til en udsendelse om AGF, om nye sponsorrekorder, om og om det evigt berømte potentiale, der nu begynder at have en dato på, som ikke er så fjern igen. Velkommen til Rasmus Nørgaard Hansen, salgsdirektør i AGF og ham, der sidder med de store sponsorkontrakter. Velkommen, Rasmus. Tak skal du have, Peter. Salgsdirektør siden sommeren 2020. Øh, hvordan har de to år været? Jeg tænker, der er noget timing med corona her. Ja, de to år har været øh, ekstremt spændende.
1: Jeg tror faktisk, at jeg får første henvendelse i forhold til jobbet som salgsdirektør i AGF en uge efter corona brød ud. Altså i og, marts 2020? Og... <laughs> jamen, ja, stort set marts eller april 2020. Hvad uh, siger selvfølgelig? Uh, ja efter en længere rekrutteringsproces. Uh, og jeg starter selvfølgelig midt i, midt i corona og har stort set ikke prøvet andet. Uh, så jeg kan ikke sige, hvordan det har været før okay. det. Men, uh, men jeg kan sige, at uh, tiden har i hvert fald været uh, spændende og sjov under corona og nu her
0: efter os. Du kom fra ni år på Jyllandsposten. Det er sådan to verdener, der, det jeg kender til, der har det med at trække i folk, der først en gang har været der. Så du med i verdenen? Øh, nej, det gør jeg ikke. Jeg havde en fantastisk tid på Jyllandsposten
1: og var i, i ni år der. Men det var også tid for mig på daværende tidspunkt at prøve noget nyt,
0: men der er ingen tvivl om, at Jyllandsposten var et godt sted at være. Kan du præsentere dig selv lidt? Altså, hvis jeg lige sætter et, et ord på noget, noget af det, man først falder på, eller, eller kigger på, når man kigger på din profil, det er din alder. Du var, du var nærmest 30 år, da du startede i den her stilling. Du er 33 år i dag.
1: Ja, jeg var 30 år, da jeg underskrev kontrakten som salgsdirektør. Jeg var lige nået at fylde 31, da jeg startede her i, der i sommer i 2020. Som sagt, jeg er 33, jeg hedder Rasmus Nørgaard Hansen, øhm, har været i AGF siden 2020. Jeg bor i Aarhus, har to børn og, øh, og en kæreste. Og så er jeg, ligesom de fleste andre, som også lytter til Mediano, øh, totalt bit af, bit af en fodbold og har altid øh, været det. Og det er AGF? Det er AGF, men som jeg også øh, sagde til Jakob i, øh, i min rekruttering, det var, han skal lige vide, jeg er jo fra Vejle af. Og når man er fra Vejle, så har man jo også et lille forhold til Vejle Boldklub. Men igen, jeg har boet i Aarhus i en 11-12 år, og når man bor i Aarhus, så kan man ikke undgå at holde med AGF. Og så er kærligheden er bare
0: eksploderet, mens jeg har arbejdet her. Nu taler vi lige om rekrutteringsprocessen, mens jeg satte sat udstyret op her. Og du hører første gang, om du bliver kontaktet at det er et job, og du ved ikke, hvem virksomheden er. Hvad var din reaktion, da du fandt ud af, det var AGF? Da jeg får beskrivelsen på jobbet og kan se, at det er salgsdirektør i AGF,
1: der må indrømme, der galoperer hjertet. Og jeg blev kontaktet en del gange, men jeg må indrømme, at det var første gang, hvor jeg virkelig tænkte, den der, no matter what, så skal jeg lande det job der. Og det håber jeg også, at det var meget tydeligt i den rekrutteringsproces, der var, at
0: det her det var det, jeg ville, og jeg vil gøre alt for det. Så det var det rigtige for mig. Og lige en ting mere nu, når jeg så lige kiggede på din, altså når jeg skal tale med sådan en som dig, vi ikke har mødt hinanden før, så kigger jeg selvfølgelig lige på LinkedIn, jeg kigger andre steder, det hæfter mig, at, at, at du er sådan en, en, der dykker meget sport, har gennemført Ironman. Ja, det, det er efterhånden mange år siden, det gjorde jeg i 2015, mener jeg det var. Så ja, jeg, jeg elsker sport og kan slet ikke kan sidde stille. Det lyder godt. Mediano Marketing, det er præsenteret og udviklet i samarbejde med partnerskaber og har været det siden første afsnit i august 2019, altså mere end tre år. Og nu 32 afsnit senere sidder vi her i AGF, så hvis du vil høre lidt om vores partner, så lyt med her.
1: Mediano Marketing er sponsoreret af Partnership, som er eksperter i kommersielle partnerskaber mellem på den ene side virksomheden, som gerne vil indgå det rigtige sponsorat, og på den anden side rettighedshaver, som for eksempel et sporthold, en liga, musikfestival eller lignende, der ønsker at finde den helt rigtige sponsor.
0: Check partnership.dk, hvis du vil vide mere. Lige nu har man øh, hos Partnership meget fokus på bæredygtighed i det emne, vi helt sikkert også kommer til at tale om i dag. Det her øh, anledning til, at vi sidder her i dag, Rasmus, det er jo blandt andet på grund af det regnskab, der blev udsendt i, øh, den 21. september, hvor det fremgår, udover at være et flot regnskab generelt, at sponsorindtægterne er øget fra 67 til 77 millioner. Hvis du kigger sådan ud over Superligaen, og I benchmarker også meget, mm. ved jeg, det vil overraske mig, hvis ikke I ikke gør det, hvor ligger IF så på det her område?
1: men det er jo svært at sige 100 hvor vi ligger, for det er ikke samme måde, og vi måler vores regnskab på, eller vi offentliggør vores mm. regnskab på, men, øh, men hvad jeg kan, kan analysere mig frem til, så ligger vi toppen. Om det er et, to eller tre, øh, det har jeg svært ved lige at få mig et helt konkret overblik over, men, men det er i hvert fald opad. af. Og det er uanset, om du snakker på dansk ni øh, skala, eller det er på, øh, på
0: nordisk, så ligger vi i hvert fald rigtig flot med. Der har sådan traditionelt været den her, eller i hvert fald de senere år, været meget fokus på, øh, hvor ligger EF, hvor ligger... Brøndby, hvor ligger FC Midtjylland? Mm. Øh, og der er, som du siger, forskellige måder, man opgør det på, men I ligger ret tæt. Er det ikke korrekt? Ja, både jeg og nej. Jeg tror, vi ligger tættere på Brøndby, end vi
1: ligger på, på Midtjylland. Jeg mener, vi overhætter lige Brøndby gans, ganske kort øh, med, med en lille marken, på trods af, at de blev, blev Danmarks mestre, og fik en del i præstationsbonus, antager for deres partner der. Men kigger man over mod Midtjylland, så har de jo vision 2025, hvor de skal nå 100 millioner i kommersielle indtægter i forhold, til, i forhold til 2025.
0: Som ikke er det samme som sponsorindtægter? Nej,
1: det er to forskellige ting. Der er jo andre ting, der op bliver regnet med der. Og hvis vi kigger på vores øh, kommersielle indtægter, så, så har vi passeret 100 millioner og et godt skridt derfra os allerede nu. Så, så vi, er, vi er nok tættere på, på Brøndby og, og jagter mere FCK, end vi kigger mod Midtjylland.
0: Ja, Brøndby's seneste regnskabstallet, som jeg kan se, er 72,6 millioner i, i 21-regnskabet. Så pointen og grund til, at vi sidder her, er jo egentlig det her med, at AGF, øh, ikke at I har bokset over jeres vægt, men det er ret flotte resultater at ligge, i hvert fald at række ud efter andenpladsen, hvis ikke man er der, øh, og, kunne, og kunne øjne FC København derude. Og det, øh, det aftvinger en del respekt sådan rundt om i Superliga-landskabet, kan, kan jeg høre. Når AGF engang i... 2026 og Aarhus har fået et nyt stadion. Mm -hmm. Hvor er I så hen Eller hvad er potentialet så? Potentialet det er stort. Om,
1: øh, om det lige er 100 millioner i sponsorindtækter, eller 110, eller 120, eller hvorhen det ligger, det, det har jeg svært ved at udtale mig omkring. Der er ingen tvivl om, at vi er udfordret af nu, at vi simpelthen har nået maks. Øh, vi har udsolgt i vores lounges, øh, og kæmper simpelthen med at få alle partnere ind. Vi får dem ind, og vi får også gjort plads til dem og forsøger at være kreativ. Men der er ingen tvivl om, at når vi kigger hen imod nyt stadion, så
0: er potentialet enormt i Aarhus og Østjylland. Øhm, lad os lige prøve at kigge på din jobbeskrivelse. Det job, du blev ansat til som, som salgsdirektør. Hvad er mandatet? Jamen, som udgangspunkt, så er jeg øverst ansvarlig for vores sponsorindtægter.
1: Og det vil sige, at det er mit ansvar at, at vækste sponsoromsætningen og øge, de, ja, øge antallet af sponsorer. Når det så er sagt, så har jeg en ø, ekstremt dygtig administrerende direktør, Jacob Nielsen, som har siddet på det her felt i vel 25 år, eller noget i den stil, og arbejdet med ø, kommersielle partnerskaber. Så, ø, så jeg er meget, 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 tæt med ham. Så hver gang vi er ude og, og pitche eller forlænge en større partner, jamen, så er det klart, så, så er Jacob ø, med som, ø, som min, ø, min sidemand på det her felt.
0: Er det, er det altid rart?
1: Ja, det synes jeg. Er det det? Ja, men øh, jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvorfor man ikke kunne synes det. Men det er altid mig næsten, der kommer til Jakob og siger, at nu skal vi sted sammen. Jeg kan godt lide den der... Øh, det holdt, jeg med. Ja, men jeg kan godt lide pingpongen, vi har sammen. Jeg kan godt lide, at øh, den ene kan være good cop, den anden kan være bad cop, øh, Når jeg sidder og tænker, så svarer Jacob noget og omvendt. Så den der synergi, der er i
0: at være sammen på et møde, synes jeg er helt fantastisk. Ja, fordi det var sådan et, mit næste spørgsmål, og det øh nu kan det godt være, at Jacob hører med her, og du svarer diplomatisk og sådan noget, men, men der er jo altid et vist fokus på Jakobs ledelsesstil. Det sørger jeg Aarhus Stiftet også for at holde ja, et vist fokus sige. på. Hvordan er jeres arbejdsfordeling i det daglige? Fordi Jacob er jo meget kommercielt. Jakob er ekstremt kommercielt, men man skal også huske på, hvorfor jeg blev ansat. Jeg
1: blev ansat, fordi Jakob havde jo fungeret som salgsdirektør før, udover at han selvfølgelig er administrerende direktør, men også fordi han bruger ekstrem mange ressourcer på det nye stadion, bruger mange ressourcer på det nye akademi, har brugt mange ressourcer op på, på sporten og på Fredensvang, Vang. Så det er klart, at Jacob er forsvundet lidt mere ud af den salgsafdeling i forhold til, hvad han var før jeg kom, eller i starten, da jeg kom. Øhm, men, men jeg forsøger nogle gange lige at trække ham tilbage igen, for jeg kan godt lide, at han stadigvæk er der og har fingeren på pulsen. Eller det har han. Han ved alt, hvad der foregår. Stort set alle små kroge i virksomheden. Øhm, når det så er sagt, så har jeg også et ekstremt dygtigt team. Det her, det er jo ikke, det er jo ikke mig, der har vækstet sponsoromsætningen i AGF. Jeg har forhåbentligvis været med til den. Men når man kigger på mit team, så er det jo bestående af flere sælgere. Der er en, en netværkschef, som har været her i plus 20 år i Ben Vagman, som i øvrigt har spillet mere end 400 kampe på første hold i AGF. Så har jeg, en salg. Ja,
0: jeg var journalist, da han blev mester. <laughs>
1: ja, det er mange år siden efterhånden. Jeg har en, en salgschef, der har været her i plus 10 år. Jeg har koordinatorer, som har været her i, i mere end 20 år. Og så har jeg en aktiveringsafdeling med, med en Thomas Skov spidsen, som, som er fuldstændig enestående. Så det er jo ekstremt mange gode folk, jeg har omkring mig, til at, at hjælpe med at, at
0: løfte den her vækst og den her rejse, vi er på sammen. Øhm, er der sådan en, øh, et snit, hvor du siger, her giver det mening at have Jacob med? Altså, I har jeres koncernpartner, som er Sears, øh, som er Arbejdernes Landsbank, som er Bravida, som er Selling Group. Korrekt. Øhm, og så har I rigtig mange guldpartnere, som er det næste øverste lag, hvor der er en, en, en 45-50 stykker, ikke?
1: Jo, vi har, vi har 46 guldpartnere, som, som ligger i laget lige under koncernpartnere, det er klart, øh, der er Jakob med på, på rigtig mange, ikke alle, men han er med på mange af de her øh, møder, øh, det kan jo godt være, at det giver mening at have med ud på en, på en mindre øh, partner. Det er, ikke, det er ikke så afgørende. Vi, vi forsøger at gøre det, der giver mening, uagtet hvad sponsor, øh, sponsor, sponsoren forlanger eller forventer mm. os. Så, øh, så der er ikke et, et gyldigt
0: svar på, hvad vi gør, men vi gør det, der giver mening for os. Jeg har så bedt dig, prøv at tage nogle cases med, som illustrerer måden, I arbejder på, måden, I gerne vil arbejde på. Hvis vi lige skal sådan... Øh, Starte med, jeg har bedt dig prøve at finde en præmie øh, sådan, som du vil fremhæve. Øh, og det er jo sådan, for lytterne kan tage noget læring med ud fra det, og det er jo også der, hvor man lægger nogle af sine hemmeligheder frem. Men jeg har indtryk af, at Superligaen er i et miljø lige nu, hvor man vidensdeler en del, så jeg tror ikke, det er så farligt, der sidder nogen og stjæler dine idéer. Nej, det er ikke, det er ikke særlig farligt. Og øh, den første
1: case, jeg har taget med, er faktisk en øh, utrolig simpel case. Og når jeg siger simple case, så er det jo fordi, vi arbejder rigtig meget med, med digital og første parts data osv. Men det her, det er et, et godt gammeldags øh, kampsponsorat. Øhm, og grunden til, at jeg synes, den er, er spændende at dele, det er fordi, stort set alle Superliga-klubber, eller alle Superliga-klubber, alle første divisionsklubber, alle Hompa-klubber har jo det, vi kalder en kamppartner eller et kampsponsorat. Og øhm, til en af de her kampe, der, det normale, det er måske, skal jeg lige mig at, sige, det er måske at man lægger en flyer i loungen, og så stiller man nogle beats-flag op på banen, og så laver man et eller andet Facebook-opslag. Se her den, her, den her partner er partner på kampen. Vi øh, havde vores aktiveringsafdeling, som øh, satte sig ned sammen med Østjysk Vinforsyning, og prøvet at, øh, at være kreative. Og i stedet for at lave det, det klassiske med en flyer i loungen, jamen, så gik de simpelthen øh, all in. Så det, de gjorde det var, at til vores, i vores to fineste lounge, hvor der sidder ca. 600 mennesker, der lavede de simpelthen en gave. Og det vil sige, at øh, de gav en gaveæske med vin og med, med slik, med, med godter, med, med rigtig mange lækre ting, som jo har været dyrt at producere, på hver eneste plads i loungen. Så til 600 mennesker fik de simpelthen en gaveæske. Så lavede de også en flyer, hvor det var fuldstændig uforpligtende, om man havde lyst til at skrive, og man kunne blive kontaktet af Østjysk Vinforsyning. Og det var der 39% sagde ja til. Og øh, da vi har mødet med Thomas, som ejer Østjysk Vindeforsyning 14 dage senere, så kan han fortælle, at de har solgt mere end 2.000 gaveøsker på de første 14 dage. De har mere end 3.000 i pipeline. Så allerede der er, øh, er kampsponsoratet tjent hjem. Men det, der så bliver interessant at kigge på, det er, at det her var det jo mod sponsorerne, mod partnerne. Men de laver også noget mod deres, øh, vores fans. Det er jo en høj grad en stor del af det at lave et kampsponsorat. Og mod BTB-segmentet, altså vores fans, der har de den kæde, der hedder Vinople. Ja. Det, var en, det var en sommerdag, det var godt vejr, så de lavede simpelthen en rosésmagning på Sears Park. Så mere end 4.000 mennesker var forbi og, og smage ved indgangene forskellige roséer, som man kunne købe nede i den lokale Vinople-forretning. Og, øhm, og så kunne man få en voucher med, eller man kunne få en flyer med, og kom man så ned i den lokale Vinople-forretning til 14 dage efter kampen, og sagde, kom til det vi så fik man så en, en rabat på sit, sit kommende køb. Og det skulle lige så meget illustrere, at det er en relativt simpel case, men en case, hvor en partner kigger ind i det her, kigger hårdt ind i, hvad er jo en af det her, hvor meget får de tilbage på det her kampsponsorat i forhold til, hvad de har investeret både af tid og af kroner. Og her sidder vi bare og kigger ind i en case, som, som er meget, meget, meget simpel, men som er meget, meget effektiv.
0: Det er ofte de bedste. Det er meget, meget konkret, og det er effektiv. Mm. Og den her case, tror jeg fortæller det her med Lounsen, at netværksdelen fylder en del. Det er også noget, vi kommer tilbage til og taler om måden, man laver netværk på. Så hvis man kigger på en case, der illustrerer, hvordan I også arbejder ud over kampe, det er noget, som jeg tror, næsten alle klubber, jeg taler med, har det her fokus. Vi kan ikke kun leve af, noget der sker hver anden uge. Hvordan kan vi gøre det Altså, så man er uafhængig af kamper, og det er derfor mange taler om øh, content, og hvordan kan vi arbejde med indhold og aktivere øh, partnerskaber øh, udover til kampene. Er der en case der, 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 der er ja, særligt velfungerende? Ja, men det er der.
1: Der, der er flere. Øh, men den case, som, som jeg gerne vil fortælle, er forhåbentligvis en case, som illustrerer, hvordan vi arbejder i vores aktiveringsafdeling. Vores aktiveringsafdeling, det er, det er den, der er årsag, blandt andet årsag til, at vi har formået at, at vokse så flot som vi gjorde det igennem de senere år. Og hvis vi tager en specifik case, så kan vi tage vores øh, kaffeleverandør. Nu ved jeg, at I har Peter Larsen kaffe på, på Mediano. Vi har, øh, vi har BKI i AGF, og øh, vi havde en anden leverandør før. Men vi laver en aftale med BKI, som er en lokal kaffe virksomhed i Aarhus. Den laver vi i januar 2021, og skal så starte i, om sommeren 2021, fordi vi skulle respektere den aftale, vi havde i forvejen. Det, der er interessant med BKI, det er, at vi rækker ud til dem, der, der siger vi til dem, at vi er simpelthen er nødt til at tale med jer. I ligger to kilometer væk fra Særs Park i fuglelinje, mm. og det vil sige, at når, når vindretningen står rigtigt, så kan vi dufte kaffen fra resteriet, ude i Højbjerg på Sæers Park. Så det vi gjorde, det var, at vi lavede en aftale i 2021, og øh, min aktiveringsafdeling holder så et møde med øh, BKI i øh, marts 2021, hvor de simpelthen laver et helt årsjul for, hvad skal der skere aktiviteter igennem hele året, så vi sikrer os, at det ikke er en, en one-off, vi laver med en eller anden stor video og en flot præsentation, og så har vi får nye ny kaffepartner, og så sker der ikke mere. Så det, vi gjorde, det var, at vi skulle være nærværende, og vi skulle være lokale, og vi skulle være synlige. Det var sådan de der tre buzzwords, som BKI de havde, øh, havde mod os. Så i maj 2021, jamen, der lavede vi simpelthen en video, øh, udarbejdet af vores AGF-TV, som er til intern offentliggørelse hos BKI. Og grunden til, at den var til intern, det var fordi, det var vigtigt for BKI, at deres medarbejdere også greb den her aftale. Så det ikke var noget, der bare lå i en aktiverings- eller en sponsorafdeling hos, øh, hos BKI. Et par uger senere, jamen, så laver vi den store offentliggørelse med video, med content øh, på vores egne kanaler, øh, Soami og så videre. Og en af de ting, som jeg synes, der var, der var genialt i den øh, præsentation, vi lavede af BKI, det var, at vi kommer frem i, i juni 2021, så i stedet for bare at vælge en standardkaffe, som havde det været den nemmeste i hele verden, og sige, nu skal vi sælge den her kaffe mm. på C.S. Park, så inviterer vi seks sæsonkordholdere op på resteriet i Højbjerg. Og det bliver så de her seks sæsonkortholdere, som får lov til at vælge, hvad er det for en kaffe, der skal sælges på CS Park. Det eneste kriterie, vi havde, det var, at den skulle være økologisk, den skulle være fair trade, og den skulle være dobbelt certificeret, for den skulle matche ind i vores ansvarlighedsstrategi og vores bæredygtige strategi. Så starter partnerskabet der i, i sommeren 2021, og så, øhm, så skal vi selvfølgelig også have nogle krus og det nemmeste i hele verden havde bare været at tage BKI's standard kaffekop og så sagt at det er den, vi bruger. Og, øh, og de kom også med et forslag om, at den selvfølgelig helt naturligt skulle være rød, øh, ja. hvor vores aktiveringsafdeling tager fat i dem og siger, at det, det, det synes vi måske ikke er det smarteste i hele verden. Øh, der er mange ting, vi, vi er, men, men vi er ikke røde. Øh, Vejle er røde, Aalborg er røde, øh, Silkeborg er røde, vi er hvid, og vi er blå. Så vi fik simpelthen en aftale med, BKI, at vi lavede en hvid og en blå kaffekop, som jeg kan se, at du sidder og kigger på der, som hedder Aarhuskaffen, som er præsenteret i samarbejde med BKI og IGF, og som har byens varetegn på i bunden. Og KSTH. Og KSTH. Så vi simpelthen lavede simpelthen en kop, som man som fan kunne tabe ind i, og faktisk måske sidde og kigge på og tænke, at det var, det var kreativt lavet, Så at når vi kommer hen i september, så havde vi i 2021, havde vi Aarhus Walk. Aarhus Walk, den, øh, det er noget, vi holder på Ingerslevs Boulevard en gang om året, og det plejer at være til første hjemmeværende kamp, og så går man 5.000, 6.000, 7.000 fans ned af stadionet Læ og ned til første kamp. Og, der siger, øh, og den holdt vi så i september på grund af corona, det var forskudt lidt, så siger at vi vil meget gerne være med, vi vil gerne have en stand, og vi vil gerne lave gratis kaffe til fansene. Og det siger jeg, det, 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 siger vi. det jeg synes vi er flot, det jeg synes vi, det er mange, det er mange kopper kaffe. Men vi ender faktisk med at sige til dem, at vi synes ikke, at I skal give det gratis væk. I har et produkt, der er penge værd, så vi synes, I skal tage penge for det. Til gengæld, så det vi synes, der kunne være skarpt, det var, hvis I valgte at donere alle de penge, der blev indsamlet til fansenes tifo -arbejde. Så når man købte en kop kaffe, så vidste man, at 100% af beløbet, de her 20 kroner, de gik tilbage til fansene. Og på den måde får de sådan noget nærvær med vores fans. Og så det sidste. Så i, øh, i 2021, der øh, plejer vi at lave AGF-julehjælp, øh, hvor vi samler ind hos, hos vores sponsorer, så vi kan hjælpe dem, der har, dem, der har det sværere end os andre. Og, øh, og der donerer de både kaffe, te, øh, kakao, øh, chokolade, og hvad de ellers producerer deroppe. Og så til allersidst, der er øh, den her kaffe, som vi så valgte, der skulle sælges på C.S. Park, som hedder Aarhus Kaffen, som er øh, lavet rigtig flot og igen, dobbelt certificeret økologisk osv., den øh, satte vi til salg ind i, øh, I AGF's fanshop, både, på, både fysisk og digitalt. Og det vil sige, at den kop kaffe, man sidder og drikker på C.S. Park, jamen den kan man tage med hjem og drikke øh, søndag morgen derhjemme, eller når man nu har lyst til det. Og det er ligesom meget for at fortælle, det er rigtig mange, enkeltstående mindre aktiviteter, mm. vi laver, men som er planlagt hen over et eller to møder med BKI, for hele tiden at sikre os, at der er et flow i den aktivering, vi laver med
0: partnerne. Men meget konkret og, øh, og gode detaljer omkring det her, øh, og det var meget snak om, om det. det det er forkerte kaffemærke, men jeg håber, det giver, de giver forklaring for lytterne. Det er jo risikoen. Ej, jeg,
1: skal, jeg skal skynde mig at sige, at vi har været rigtig glad, rigtig glad for det partnerskab, vi også har for.
0: Ja, det er, øh, det, det, det er jo risikoen. Det her, at nogle af dem, jeg interviewer, de sidder og taler om Carlsberg og Volt og BKI og BAO og alle de forkerte produkter i forhold til den der med de Men det er fordi der er en redaktionel uafhængighed på det her. Lad os, lad os prøve at kigge på noget af det, vi har været inde på øh, omkring... Øhm, altså også, også vinkæsen med kampsponsorate den, mm. den, den havde nogle af de her netværksingredienser Jeg hæfter mig meget ved Og det har jeg gjort de gange jeg har været over Ved jeres netværksarbejde Og lounges Og mange af de ting der foregår øh, Som altid er noget der overrasker mig For jeg troede netværk var sådan noget Gammeldags noget man havde i øh, I sådan en Korsbæk Agtige provinsbyer hvor man kunne mødes Til, til noget haløj Men det er jo i den grad noget der, der er grødet i Altså, hvor meget fylder netværk for, for jer? Det fylder rigtig meget. Jeg troede også selv, at netværk...
1: Hvad var det for en størrelse, da jeg kommer ind i AGF? Men, men jeg, jeg er virkelig, virkelig blevet overrasket. Og måske i stedet for at sidde og fortælle om en eller anden given case med en kunde, der har omsat for ekstra tusindvis af kroner til en anden, så tror jeg hellere, at jeg vil prøve at, at formulere mig ud af, hvordan vi arbejder med netværk. Vi har syv netværksgrupper i AGF, og vi har en netværkschef, der simpelthen ikke laver andet. De her syv netværksgrupper, de, der sidder cirka 30 virksomheder i hver. Det vil sige, at vi har næsten 220-230 af vores partnere øh, repræsenteret i netværket. Vi har 375 partnere i alt cirka, og 220 stykker af dem er repræsenteret i netværket. Det vi, øh, det vi så gør, de mødes en, en 18 gange årligt, og så udover det, så mødes de også fire gange på tværs af grupperne. Men det vi øh, forsøger at gøre, jamen, det er, at vi siger, at der skal simpelthen være noget, der skal være noget værdi, der skal være noget ROI i de her, i at deltage i netværket. Det er fint, at man får skabt relationer osv., så videre, men vi skal også gerne kunne, kunne måle et målbar salg. Så som det eneste tror jeg øh, i sportsverdenen i Danmark. Nu må lige korrigere mig Peter, hvis du ved det modsatte. Jamen så har vi simpelthen udarbejdet en survey i, sam, i samarbejde med, med Rambølle, hvor vi måler på, hvad er værdien af at være med i vores traditionelle netværk. Og det vil sige, at de her 220 virksomheder, de har fået et spørgeskema hvor de skal svare på, eller kunne svare på, hvor meget har I omsat i netværket, eller til netværkets netværk. Det er det næste led, vi ja. kalder det. Og øh, ud af de her 220 virksomheder, cirka, vi har med, jamen, der er der selvfølgelig nogen, der ikke har svaret på, på, øh, på det her så vi har måske en besvarelsesprocent på, på 75 eller noget af den stil. Men det svar, vi har fået ind, det er, at der er blevet omsat for 113 millioner kroner i netværket.
0: Altså, hvor man handler med hinanden? Hinanden eller netværkets netværk. Opgaver, man får, eller order man får, som man ellers ikke ville have fået nødvendigvis. Ja, korrekt. Og hvis vi
1: bare dividerer det ud med 220 partner, cirka, jamen, så giver det cirka en halv million kroner per virksomhed, som de har genereret af omsætning. Så er der selvfølgelig nogen, der ikke har genereret nogen, og der er nogen, der har genereret mere. Men det er ligesom meget for at fortælle, at det her det er en helt afgørende ingrediens, i forhold til, at vi har formået at vækste vores sponsorportefølje, det er, at vi har partner i AGF, som overhovedet ikke går op i fodbold, men som kommer der, fordi det er det rigtige netværk, og det, er det rigtige netværk i byen. Siger du,
0: at Wagner, han driver syv netværk, eller er det syv? Han, han driver syv netværksgrupper med 30 virksomheder i hver gruppe, cirka. Og hvordan er den opdeling? Er det på sådan brancheområder, som man er sammen i et eller andet segment, der har, der har en... Som, altså, hvor virksomhederne er lidt mere beslægtede med hinanden? Nej, det er faktisk det modsatte. Okay. Æm,
1: de, vi ønsker ikke, at de skal være beslægtede, så vi ønsker faktisk, at der skal være eksklusivitet i hver gruppe. Og det kan både være en fordel, og det kan være en ulempe. En af ulemperne, det er, at der er jo nogle, øh, nogle brancher, som jeg ikke kan få ind i gruppen lige nu. Et tag eksempel øh, sådan noget som som digital markedsføring, jamen der har vi simpelthen en digital markedsføringsvirksomhed, eller et mediebureau, eller et bureau eller hvad vi skal kalde dem, reklamebureau, i hver af de her syv grupper. Så jeg har andre simpelthen, som står på ventelisten, som ikke kan komme ind nu. Og de vil gerne ind og lave kunder. Ja, yeah og ja. de vil gerne ind og have relationer ja, ja. Øhm, og udvikler sig personligt og så videre øhm, og vi har også valgt at der skal man ikke være delt op i forhold til om man er guldpartner koncernpartner eller netværkspartner så det er simpelthen en, en blanding der er der så
0: alle er lige? alle er lige når vi snakker vores AGF årsnetværket. Hvor, hvor meget det her knyttet op på kampe? for jeg ved jo sådan nogle netværksgrupper det er også et spørgsmål om netop for at få folk til at komme, hvordan skaber man relevans hvis man holder et, et erhvervsnetværk den tirsdag morgen kl. 7 og spiser morgenmad sammen
1: Jamen, vi har faktisk valgt Og ikke nødvendigvis at knytte det sammen så Vi har mange som er med i vores erhvervsnetværk Som ikke kommer til vores kampe Som simpelthen ikke er fans Eller ikke interesserer okay. sig for fodbold Så når jeg taler netværk Så taler jeg altid netværk ud fra det formelle netværk Og det uformelle Og når jeg siger det formelle Så er det det netværk som Bent driver Hvor vi har de her syv grupper med 30 virksomheder hver Som mødes på faste tidspunkter Og med faste agendaer Og så har vi det uformelle netværk Som er det der sker til kampene og øh, eksempelvis i vores Blue Water Lounge, som er for vores største partner, øh, guld- og koncernpartner, der er vi flere, som kommer der, fordi de ved, det er det rigtige sted i byen at komme, hvis de gerne vil netværke med erhvervsledere. Så det er også en af de årsager til, at vi har lavet en, en relativt stor ændring sidste år. Sidste år der valgte vi simpelthen at sætte executive niveau på vores Blue Water Lounge. Og det betyder, at hvis man ikke er en beslutningstager i i den her virksomhed, jamen, og så kan man ikke komme ind i Blue Water Lounge. Fordi når man er i Blue Water Lounge, jamen, så ønsker man at snakke med andre. Det kan være øh, salgsdirektører, direktører, direktionen, øh, bestyrelsen eller andet. Ja. Og de må meget, meget, meget gerne komme, men hvis, tænk eksempel, at det er en virksomhed, som, har, som ikke kan komme, øh, men som man så giver det til nogle, til nogle lærermedarbejdere eller, eller andet, øh, så må de meget gerne komme, så flytter vi bare op i en anden lounge. Så det er en slags VL-gruppe for fodbold? Ja, det kan du godt, det kan du godt kalde det. Ja. Øh, men vi kan se, at der bliver gjort ekstremt meget øh, netværk i den her, den her lounge.
0: Nu, lad os lige prøve at tage jeres guldparten-niveau. Du siger, der er 46. Ja. Øh, hvor mange af dem er øh, ikke synlige på stadion og på trøjet? Altså, eller på ja, men jeg vil gætte på, at, at vi måske har en, en
1: fem end fem stykker, som overhovedet ikke er synlige hverken på, øh, på LED'en eller, på, øh, eller på, på stadion i helhed, øh, men simpelthen kommer, fordi
0: det er det rigtige netværk at komme i. Jamen, altså, som, altså det er ledet, som primært er der på grund af netværket, ja. og som betaler hver især, vi gætter på, fra en halv millioner op efter. Ja. Ja. Det, er jo, det er jo også en stor... Øh, der, skal, der skal mange ordrer hjem Jamen, men, for, for, at det
1: her øh, fungerer. Ja, det skal der, men vi kan også bare, hvis vi kigger ind i, hvad er det for nogle partner, vi har, så noget det, vi har været dygtige til, jamen det er at få de rigtige virksomheder med, med som partner i AGF. Udover vores fire koncernpartnere, Arbejdslandsbank, Saling Group, Bravida, og Seas, så har vi også fået en virksomhed som eksempelvis Lars Larsen Group med, Systematic med, altså nogle dominerende virksomheder i Østjylland. Og det vil sige, lige pludselig, så er det de rigtige mennesker,
0: der begynder at komme til kampene. Og det vil man gerne være en del af. Så det er det her, altså, der er nærmest nogle døråbningsaftaler, altså, altså hvor, hvor det at få Saling Group, var der en vis bevågenhed på. Ja. Det er også noget, jeg hæftede mig ved at sige, mm. hmm, det der er lidt et skub af AGF, at de får Selling Group ind, for den åbner også andre døre. Saling Group er et kæmpe skub af AGF. Det er et samarbejde, vi er ekstremt glade for. Æ, ligeledes, er det
1: også et samarbejde, Saling Group er glad for. Men det er klart, at det har åbnet døre, og den har blandt andet været med til at åbne for, for Lars Larsen Group, som jo også er hele Jys Koncernen, som igen har været med til at åbne døre. Så, så det er klart, at vi sidder og kigger ind i, sådan ud fra mit perspektiv, rent strategisk, hvad er det for nogle virksomheder, vi skal bearbejde? Hvad er det for nogle virksomheder, der er vigtige her med øh, som, som, som
0: partner i AGF? Lige for at forstå, hvor tingene starter henne, og det er ikke for at mistænke motiver, mm -hmm. <laughs> men den her bæredygtighedsstrategi, som AGF i den grad har været first mover med med ansættelsen af Anne Jensen for nogle år siden, ikke? Ja. Øh, og jeres ansvarlighedshalløj, øh, i forhold til Selling Group for eksempel, mm. som også har meget fokus på det her. Mm. Er AGF i, hvad skal man sige, så øh, dedikeret på bæredygtighed, fordi AGF mener det, eller fordi det også er kommersielt, øh, hvad skal man sige, resonabelt? Vi, øh, vi gør
1: det, fordi vi mener det. Vi gør det, fordi vi mener, at vi har et ansvar. Og når jeg siger, at vi har et ansvar, så er det fordi, at vi er en meget, meget, meget stor stemme i byen. Vi er jo, øh, ja, det, lyder, det lyder vildt, når jeg siger det, men mål på kendskab, der er vi jo Østjyllands mest kendte virksomhed. Men vi er jo meget, meget lille virksomhed, hvis du måler på omsætning, men virksomhed med meget bevågenhed. Så når vi går ind i, i bæredygtighed, så mener, vi, så mener vi det. Når det så er sagt, så går vi også ind i bæredygtighed, fordi vi kan se, at det er en trend i forhold til vores partner. Altså, det er jo en, hvis man ikke er med på bæredygtighed, så, så, falder, man, så falder man bagud. Og, øhm, og vi har lavet en undersøgelse blandt vores øh, 370 partnere, vedrørende bæredygtighed. Og, øhm, og vi spurgte dem, jeg har lige taget et lille uddrag med af den her, øh, den her øh, analyse. Og en af spørgsmålene det var, jamen, hvad betyder det for dig, at AGF er begyndt at arbejde strategisk med bæredygtighed? Og når vi snakker bæredygtighed, så mener vi både klima og miljø og CSR. 73% siger, at det gør mig stolt, og 7% siger, at det undrer mig, at det ikke er sket før. Mm. Det synes jeg er meget sjovt, fordi vi er first mover på det her. Det er mere end to år siden, vi i gang sat vores bæredygtige strategi med Annie Jensen, og stadigvæk den dag i dag, er der ikke andre klubber, som mig bekendt, har, har gået all in på samme måde, som vi har gjort det. Men det, jeg synes, der er ud fra den kommercielle side, af interessant, det er det næste spørgsmål, det hedder, tror du, at bæredygtige strategien gør det nemmere at tiltrække sponsorer i fremtiden? Og der svarer, 88% af vores partnere, ja, det tror vi, det gør. Det, vi så også kan se, det er lige nu, der er vi stadigvæk i en spæde start i forhold til bæredygtighed, og det er de færreste virksomheder, som går ud af en fodboldklub eller en anden organisation, fordi det arbejder bæredygtigt. Og det kan vi også kan se, stiller din virksomhed krav til virksomheder og organisationer, I sponsorer om, at de skal arbejde strategisk med FN-verdensmål. 81% siger nej. Det, det er, lige nu, der stiller virksomhederne som udgangspunkt, der er altid nogle, nogle mm. undtagelser, men som udgangspunkt stiller virksomhederne ikke krav om, at vi som en fodboldklub skal arbejde bæredygtigt. Men så er det her, hvor, hvor jeg synes virkelig, at der, der kommer noget interessant. I hvor høj grad forventer du, at virksomheder generelt inden for de kommende 3-5 år, vil begynde at stille krav til de virksomheder, og organisationer, som de sponserer skal arbejde bæredygtigt og have klare klimamål? Der er der 87 procent, altså 87 procent, næsten 9 ud af 10, som svarer enten i høj grad, eller i nogen grad. Mm. Og det vil sige, vi er i en spæd start, men vi er også i en fase nu, hvor vi kan se inden for de næste 3-5 år, hvis man ikke er med der, så kommer man helt sikkert enten til at tabe eksisterende sponsorer, eller der er sponsorer, potentielle sponsorer, som man ikke får. Det, så, så vi gør det både fordi vi mener det, men vi gør det selvfølgelig også fordi vi kan se, at der er et kommersielt potentiale i at arbejde strategisk med bæredygtighed.
0: Og det er også derfor, at Divisionsforeningen har iværksat øh, nogle, nogle, nogle fælles ting, altså som øh, jeg, jeg ved ikke om det er præcis er inspireret af, af tysk forbillede. jeg ved at man i Tyskland, mm. har arbejdet med nogle krav til klubberne, som bliver nærmest en del af et licenssystem, at, at klubberne skal leve op til nogle ting på, altså på, på bæredygtighed. Øh, er I involveret, har I været sparringspartner for Divisionsforeningen i forhold til at udrulle nogle ting her? Nu sidder jeg ikke
1: øh, overordnet ansvarlig på forsværdighedsområdet, men, men mig bekendt, så er vi, så er vi involveret. Øh, og Anne er stadigvæk tilknyttet AGF i en, en konsulentrolle, og så har vi så en, fået en ny øh, medarbejder ind, som nu har overtaget efter Anne. Så ja, vi er, vi er involveret i forhold til divisionsfanden.
0: Mm. Lad os prøve at kigge på øh, ingredienserne i nogle af de store samarbejder. Hvis man kigger på Ceres, øh, sådan, hvad hvad er... Altså fordi der er jo, der er Sears Park, der er stadionnavne, der, der er brystet af trøjen. Jeg gætter på, selvom fansonen hedder en AL-fanzone, så er der også noget Sears involveret i det. Og der er leverance i hanerne på, 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 på stadion. Det er sådan de indlysende ting. Ja, man kan sige, lige for lige at korrigere, så ja, så hedder det
1: Arbejds fanzonen Og det var rent faktisk den første fansone, der blev lavet i dansk fodbold tilbage i 2017. Men ja, de andre ting, du nævner, er helt korrekte. Det, som er det afgørende for Sears, det, det her det er et partnerskab øh, mellem AGF og Sears, som har kørt i mere end 30 år. Og øh, det er måske næsten det tætteste, vi kommer på et DNA-partnerskab herude ved os. Øh, men det, der er vigtigt for dem, det er jo at være en del af byen. Og ja, deres bryggeri det ligger på faxe nu, men det her det er også en måde for Sears og det er en måde for AGF at stadigvæk knytte ekstremt tætte bånd i forhold til Aarhus. Men det, der er vigtigt for for CS, det også er også vigtigt for Arbejdernes Landsbank eksempelvis, det er, at vi kan formå at aktivere partnerskabet. Og der laver vi rigtig mange aktiveringer med CS, men en af de lidt sjovere aktiveringer, det er, at vi lavede noget, der hed Fansens dag. Fansens dag der der valgte CS simpelthen at frasige sig retten til, til navnet CS på, på brystet, eller på maven hedder det selvfølgelig. Så der kunne man som, som almen AGF-fan vælge at og byde ind på, hvad skulle der stå på de her 18 trøjer, som der var til den her givende kamp. Så vi fik mere end 2.000 forskellige bud på, hvad der skulle stå mm. i stedet for CS inde i deres logo. Det synes jeg det synes jeg er en sjov, sjov case. En anden sjov case, som, som er meget, meget ens i forhold til det, det var da at vi skulle fejre års Legende i år, som jo blev øh, sti Tøfting. Og øh, Stig Tøfting ham fik man jo overrasket rigtig godt og grundigt i forhold til, at han skulle være årslegende. Og det havde igen Seas valgt at frasige i sig retten. Så inde i selve Seas, der stod jo Tøffe i stedet for Seas. Så det han får så den her trøje. Og historien går så på, at først dagen efter, der ringer han til Jakob og siger, hvad fanden, undskyld min sprog, der står sgu der Tøffe. Altså, han har slet ikke opdaget det, fordi Sears branded brandet det er så stærkt ja. med deres røde og deres hvide farver, så han har slet ikke opdaget, at du stod tøft ind i det før dagen efter. Så det, altså det, igen, det fortæller noget i forhold til den aktivering, vi kan finde på at lave med dem. Men derudover, så er der jo selvfølgelig masser aktivering, både i forhold til digital og i forhold til eksempelvis noget som Økobar. Seas lige i dag har jo ikke en økologisk Seas. De har eksempelvis en økologisk royal. Men vi har simpelthen valgt at sige, at vi skal kunne servere økologisk øl på Sears Park. Så vi har valgt at lave en økobar i samarbejde med Sears, hvor vi netop serverer forskellige typer af økologisk øl. Så der er mange forskellige ingredienser i samarbejdet
0: der. Mm. Hvordan, øh, jeg går ud fra, at I også har kigget lidt på nogle af de meget langvarige samarbejder. Altså For eksempel F.K. Karlsberg var også et meget langvarigt samarbejde. Øh, når du siger 30 år, så kommer jeg til at tænke på, at altså, Carlsberg var også lang tid på... Liverpool, og især lang tid på, 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 på brystet af FC København. Hvordan sikrer I, at I vedbliver at være relevante? Det er et godt spørgsmål. I, i sådan et samarbejde? Den, den
1: måde, vi skal sikre det på, det er, at vi skal sikre, at vi stadigvæk formår at give Seas en, en stærk markedsposition i Aarhus. Det er jo hele konceptet bag samarbejdet, det, de øh, det er byens øl, vi er byens hold. Så på den måde, så skal vi lave aktiviteter, vi skal lave fans, øh, vi skal lave fans øh, aktiviteter, som er interessante for CS. Og det er uagtet, om vi laver studiernes tribunefest, hvor der eksempelvis kommer en 3-4.000 studerende her til kampen mod FCK, eller om vi finder på at lave noget andet. Men vi skal være relevante, og den dag vi stopper med at være relevante, jamen så står vi også værre. Og det er også derfor, at vi vælger at engagere os så meget ind i øh, hele den her aktivering af partnerskaberne, og har lavet en stor aktiveringsafdeling. Det er fordi, det er, vi kan se, at kunderne de efterspørger at blive aktiveret.
0: Hvor mange, altså Sådan en virksomhed, som uden du skal... Øh, jeg går ikke ud, for du må sige alting, øh, hvad virksomhederne måler deres, øh, deres investeringer på. Øh, men sådan en virksomhed som Sears, hvad, hvad handler det om? Hvornår det er det en succes for dem? Er det... Er det, er det det traditionelle kendskab, som jo mm. meget ligger i synligheden på brystet, eller er det nogle andre ting, de også måler på? Jamen, der er flere ting. Seas øh, skal, være, skal være relevante for byen. Den dag, de ikke er
1: relevante for byen mere, så står de sværere. De sidder jo selvfølgelig også og måler på, øh, på markedsandel. Altså, hvor stor en markedsandel har Seas i Aarhus og Østjylland. Mm. De sidder også og måler på kendskab. Øh, så der er der jo mange ingredienser ind i det her samarbejde, som de sidder og måler på. Øh, men, men det vigtigste, når alt kommer til alt, det er jo, hvad er det for en markedsandel, som Sears kan få i at samarbejde med AGF? Og hvad er det for en
0: storytelling, som vi sammen kan fortælle Aarhusianerne og styderne? Hvem er så egentlig jeres konkurrenter, hvis man taler om at være sådan... at altså der er mange virksomheder, hvor du, hvor du nævner det lokale, øh, den her forankring. Er det så Aarhus Festu og Northside øh, og sådan nogle ting, som er, som er jeres konkurrenter i forhold til at være de mest relevante for virksomhederne her i området? Sådan ser jeg det ikke. Øhm, vi samarbejder med flere af dem, du har nævnt der. Øhm,
1: vi har jo blandt andet også det, vi plejer at kalde øh, kampen. Så, så jeg ser ikke dem som konkurrenter. Det vil i højere grad være andre sportsbrand. Vi er bare i Aarhus øh, privilegeret af, i AGF, at der ikke er andre klubber i, i byen, som står så skarpt, som vi gør. Og når jeg siger det på den måde, så er det ikke for på nogen måde at tale ned om de andre sportsklubber, der er i Aarhus. Men tager man eksempelvis til, til Aalborg, så er de ekstremt dygtige til at spille håndbold og fået Mikkel Hansen hjem, som vi selvfølgelig trækker nogle sponsorater. De er Danmarksmester i ishockey, meget bekendt. De er også gode til at spille fodbold, og den, den har vi bare ikke på samme måde i, i Aarhus. Så, øh, så når vi sidder og kigger ind i sponsorater, og hvad det er det for nogle konkurrenter, vi har, jamen så sidder jeg ikke og kigger på, på andre klubber. Så sidder jeg i højre ja, det gør jeg nogle gange, men så sidder jeg i højre og kigger på hver andre medier. Altså Øh, Mi gamle, mit gamle mediehus, JP Politikens hus, øh, dem vil jeg da gerne tage nogle annoncer fra og putte over i sportmarketing. Og det samme gælder også øh, TV, og det gælder mm. også øh, Google, Facebook osv. Så det er jo mere de der typer af, af medier, som, som jeg ser som vores
0: fremtidige konkurrenter. Så lad os på at kigge på, hvordan I opråster kommercielt. Altså hvis nu Jakob kom øh, nu her i eftermiddag og siger, at Rasmus... Det ser sgu meget godt ud med budgetterne. Du får en stilling. Du kan placere den lige, hvor du vil.
1: Ja. Yeah. Først og fremmest
0: så vil Jakob ikke komme
1: til mig. <laughs> det, det vil han ikke. <laughs> det er vel også uh, ordentligt. Ja, det nu leger vi bare. Ja,
0: den måde, Jakob vil gøre det på, det
1: er, at jeg vil komme til Jakob uh, og indstille, at jeg kan se, at nu mangler vi en mand eksempelvis, eller en mand eller en kvinde i vores aktiveringsafdeling, eller en eventuel sælger. Uh, hvis vi skal gå helt konkret til værks, jamen, uh, så har vi investeret voldsomt i, i mandskab igennem de sidste, lad os bare 5-6 måneder. Vi har ansat en, en markedsdirektør i, i Asker Munkholm, som sidder og kigger meget på, på hele fandelen, arbejder meget BTC, men støtter også mig i forhold til BTB-delen og arbejder rigtig meget ind i data. Han kommer fra en stilling som marketingsdirektør i, i WideAway og er ekstremt dygtig til hele data. datastrukturen, ja, ja. som er meget, meget, meget online-orienteret. Så, så sent som den her måned, så ansatte vi en marketing manager, og lige nu søger vi en content specialist. Så der er virkelig et, et flow i forhold til, i forhold til hvad er det vi søger af medarbejdere. Men det er klart, der, hvor vi har brug for en stilling,
0: hvis jeg skulle vælge en lige nu, vil være inde i min aktiveringsafdeling. Okay. Lad os lige prøve at høre lidt om det der marketing. Altså, hvad, hvad markedsfører AGF? Hvad er mandatet til Asker? Er det, at markedsfører sig over for fan, så man kan øge i tilskudsnit. Er det at gøre sig mere kommercielt attraktiv? Er det at gøre sig mere Aarhus knyttet tættere til Aarhus, som også er en, er en, sådan, en vedvarende bestræbelse for AGF? Jamen, du nævner jo mange ting
1: der. Jeg tror ikke, jeg kan sige, at det er, det er enten eller. Alle de ting, du nævner der, er meget, meget, meget relevante. Vi skal være endnu mere Aarhus-orienteret. Vi skal have endnu flere fans på stadion. Hvis man bare tog kampen i forgårs, der havde vi et udsolgt CS Park. Kampen før det, der havde vi også plus 16.000 mod ÅB. Vi øh, sætter omsætningsrekord i vores øh, merchandise, øh, i vores fanshop, så, øh, så det er klart, at Asger og kigger ind i rigtig mange forskellige grupper, men hvor jeg kigger ind i hele sponsorsegmentet, så kigger Asger ind i selve øh, billetsal i forhold til data, i forhold til merchandise, og alle de her forskellige, hele vores kommunikationsstrategi, så han har hele bcc den på, og jeg har hele
0: sponsorhatten på. Så vi vil, har han den kommunikation under sig? Ja, det har han. Okay. Uh... Jeg lige prøver at gøre den her med bæredygtighed færdig. Der er et spørgsmål i forhold til... Vi havde en udsendelse i sidste uge, Superliga for Voksne, sponsor sponsorspecial, hvor Peter og Ronny Hansen, tidligere direktør i DBU, og Henrik Tønder fra Vejle, var ind og talte vi om det her med betting, mm. som et emne. Og Tønder han siger, du kommer ikke til at se den første klub, der frasiger sig betting, fordi der er alt det her med tv-aftalen, der er så mange penge i tv-aftalen, og ingredienserne i tv's indtægter kommer så meget fra betting på skærmen omkring kampe. Altså det her, vi alle sammen kan se, når vi ser fodbold. Betting fylder enormt meget. Kunne man med AGF's ansvarlighedsstrategi forestille sig, at AGF blev den første klub, der siger, vi vil ikke have betting?
1: Nej, det tror jeg ikke. Nej. Og, øh, Hvorfor jeg ikke? Det, jeg Vil det ikke hænge sammen?
0: Øh, det kunne det
1: måske godt. Men når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at jeg synes, vi skal passe på, at vi ikke gør det hele for sort-hvidt. Og når jeg siger det på den måde, så skal vi selvfølgelig lige sige, at man samt, altså ludomani er selvfølgelig fuldstændig forfærdeligt. Men, men det var vigtigt for os, at vores bettingpartner eksempelvis var danske spil. Danske spil er, er ejet af staten, hvor mange af de andre de er ejet af ejerforhold på, på Malta, Kyberne, Gibraltar osv. Så, så det vi samarbejder med danske spil omkring, det er hele deres og vores ansvarlighedsstrategi. Så en af de ting, der er vigtig for mig i samarbejdet med danske spil, som er vores spændingspartner, det er det vi kalder fløjt til fløjt. Og, øhm, og det betyder helt konkret, at 5-10 minutter før kampstart og 5-10 minutter efter kampstart, der markedsfører vi ikke livebetting. Og hvorfor markedsfører vi så ikke livebetting? Jamen det gør vi ikke, fordi hvis du sidder og dykker ned i ludomaniforeningens rapport for 2021, så viser det sig, at 54% over halvdelen af alle dem, der kommer i behandling for øh, ludomani, deres foretrukne spil er livebetting. Så det holder vi os langt væk fra. Nogle af de ting, vi så sætter fokus på, jamen, det er jo nogle af de csr ting, som vi laver i samarbejde med danske spil. Det kunne være fodboldtrøje i fredag i forhold til kraftramte børn, som vi er partner på. Det kunne også være nogle af de seneste videoer, vi laver med et CSR-perspektiv, som handler om eksempelvis køre sammen til fodboldkamp i forhold til at øh, og så meget CO2. Det kunne være affaldssorteret, det kunne være ryddet op efter dig selv. Men, men det der med at gøre det sort-hvidt og sige, at alle er ens, den, øh,
0: den præmis, den, den køber jeg ikke. Jeg kan godt høre, du sælger, Rasmus. Uh, jeg skal lige prøve dig af på en ting. Hvis nu, lad os nu sige, ud af et sponsorbudget på 77 millioner, uh, du skal ikke afæske et svar på, hvor stor danske spil er, men lad os nu sige, det ligger ned i omegnen af de syv cifre uh, i den lave ende. Uh, det, det, det er omkring en million kroner. Det kunne en betting-aftale godt være i en klub som, uh, som AGF. Det er procentuelt en meget lille del af jeres sponsoromsætning. Hvis nu, hvis nu jeg siger, at jeg antager, at med en klub med så klar en af bæredygtighedsstrategi og ansvarlighedsrapport som AGF, det vil kunne regne hjem ret hurtigt, hvis I blev den første klub, der turde sige det her. Kan du se det kommercielle potentiale i det? Hvis vi tænker rent kynisk, budgetmæssigt, det har jeg faktisk godt give. Nej. Nej, det, det tror jeg ikke, jeg kan. kan, kan, du, kan?
1: Jo, jeg kan måske godt på sigt. Men jeg kan ikke for nuværende. Nej. Og når jeg siger, at jeg ikke kan det for nuværende... så er det ikke fordi... mere
0: attraktive, hvis jeg gjorde det? Ja,
1: muligvis. Jeg håber stadigvæk, at vores partner og dem, der følger os, kigger ind i danske spil og kigger ind i deres ansvarlige strategi og ser, om det er ikke det er det samme som når man kigger ud i de, ind i de udlandske. Men når jeg siger det, og siger det så det klart alligevel, så er det fordi, at kigger vi ind i vores bæredygtige strategi, så kan vi se, at det betyder ekstremt meget for vores partner. Men man skal bare lige huske på, jeg har ikke en eneste partner, ny partner, der ringte til mig og sagt, at jeg skal ind i AGF alene af den årsag, at I er den eneste, der arbejder med bæredygtighed. Jeg har nogen, som indikerer, at det er rigtig godt, og vi har rigtig mange, som anerkender det arbejde, vi laver med bæredygtighed. Men der er ikke kommet en partner, som sagt, at jeg skal kun være i AGF, kun fordi jeg arbejder med bæredygtighed. Når det så er sagt, hvis jeg skulle frasige mig betting, så skulle jeg også frasige mig tv-aftalen. Hvad skal vi så gøre? Jeg har svært ved at se, hvordan, hvordan det moralske skal hænge sammen. At vi har en Vi vil ikke have en bettingpartner, men vi vil rigtig gerne have en del af tv-pengene, som jo er finansieret i høj grad, som Henrik også siger, af betting. Så jeg synes, det, jeg synes, det er meget, okay. meget
0: mudret. Ja. Så lad os prøve at kigge på nogle af de andre ben, der også er i forretningen, som e-sport og kvindefodbold. På et tidspunkt skulle alle klubber i hele verden have et e-sportshold, og det har AGF selvfølgelig også Uh, hvordan er det gået? Jeg retter der faktisk lige, Peter, fordi her per 30. i 9.
1: 2022 har vi lukket vores e-sporthold.
0: Og det var faktisk også det, jeg ville lidt hen af, om, ja. det var, om det var en boble, der måske var så stor, som man troede.
1: Nej, men man kan sige, at øh, vi har haft det i fire år, og hvert år så har vi øh, genereret overskud, men har alligevel ikke kunne se potentialet i at fortsætte med e-sport. Og når jeg siger, at vi har genereret overskud, så har det været udelukkende på baggrund af det ejerforhold, vi har haft i vores e-sporthold med øh, den Aarhus virksomhed der hedder Systematic, som har ejet en del af virksomheden. Så ja, uden... de vil gerne bruge det også som sådan et employer branding projekt. Ja, men uden systematik så har vi øh, ikke kunne drive øh, vores øh, e-sporthold. Vores e Og systematik vil meget gerne stadigvæk være en del af AGF, mm. så de har simpelthen valgt at flytte deres partnerskab over fra e-sport, og over i herrefodbold. Og noget af det, jeg synes, der er spændende, men som jeg ikke ved særlig meget om, der må du intervjue Jacob næste gang, det er, at vi simpelthen valgt at bruge nogle af Systematiske kompetencer i forhold til hele deres dataarbejde over i sporten over på Fredens Vang, som er noget nyt, vi har sat i søen i samarbejde med systematik Som et dataprojekt? Ja. 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 Men, men der er simpelthen ikke i dag i forhold til den måde e-sport fungerer på i dag, ud fra mit perspektiv, jamen, så er der ikke potentiale i det. Og det er simpelthen fordi, at den måde, det bliver drevet på i dag, jamen, der er det jo spillerne, der får størstedelen af indtægten, og så får klubben en meget, meget, meget lille andel. Det er sige, at er vendt rundt i forhold til, hvordan man kender det fra traditionelle sportsklubber, håndbold og fodbold osv. Så, så indtil man laver en ordentlig struktur på det, så tror jeg ikke selv på det. Når det er så sagt, så er det også vigtigt for os at kigge ind i, hvad er vores kernekompetence? Vores kernekompetence er fodbold. Og det vil sige herrefodbold og kvindefodbold. Mm. Jeg har siddet med det kommercielle ansvar for e-sport, men jeg er ikke en e-sportmand. Så har der skulle være en anden en, der skulle drive det. Men jeg har selvfølgelig forsøgt at tage fat i de partnere. Vi har jo mange partnere i dag, som vi jo bare, nu siger jeg gåsetegn, bare kunne flytte over på e-sport. Men det har bare ikke været så
0: simpelt. For hvad er det for en platform, de køber ind i? Om en ting er, at fodboldklubber har man kompetencer til at drive e-sport, men måske var hypen også større, end den kunne bære rent kommercielt. Det tror jeg, i den grad, den har været. Ikke også? Jo, jo, helt sikkert.
1: Ja. Og, og hvis du kigger regnskaberne igennem for de e-sporthold, der er og
0: har været, så er der jo meget bekendt ikke en eneste af dem, der tjener penge. Jeg kan sige for Billianus' vedkommelse, at vi har også været der. Sige, det var der sagsusmængeligt mange penge i det Ej. der. Øhm, lad os lige prøve at kigge på kvindefodbold, øh, hvor... Øh, hvor stort ser du lige, også lave den her sammenligning med e-sport? Mm. Altså fordi det er sådan noget, øh, vi vil gerne noget, som virker fuldstændig logisk. Og kvindefodbold virker vel mere logisk øh, for, for AGF nu, og vel også noget, der er mere potentiale i end e-sporten? Der er meget mere potentiale i kvindefodbold. Øh, det vi skal huske på, det er, at kvindefodbolden
1: udgør stadigvæk en meget, meget, meget lille andel af vores øh, kommersielle indtægter. Der er ingen tvivl om, at det er, øh, det er i vækst, men kigger man alene ind i vores kvindefodboldhold, så taber de penge. Og det vil sige, at det ikke er økonomisk rentabelt nu, og det vil sige, at de bliver dækket af herrefodboldholdet, altså AGF AS. Men det er klart, at kigger vi hen imod Bavos, eller kigger vi tilbage til vores seneste kamp, som vi spillede på hjemmebane på CS Park, Jamen, der slog vi igen tilskuerekord med mere end 1.400 tilskuere til en kvindekamp. Og, øh, og kigger vi så ud i verden og kigger på, hvad er det er for nogle bevægelser, der er i gang, så vil man jo kunne se, at EM slutrunden runden for kvinder. Den eksploderer jo i forhold til mediebevågenhed og i forhold til tilskuere. Tag vi også til, til Barcelona, så er der faktisk flere udsolgte kampe med, med kvindeforholdet ja, dernede. Lige. Og jeg har lige set, at der har været et North London Derby mellem Tottenham og Arsenal. Nej, det var Arsenal på hjemmebane, mener jeg, men med 47.000 tilskuere. Så er der er ingen tvivl om, at det går langsomt, men det går den rigtige vej, kvindefodbold. Ja. Og det, der er vigtigt for os, jamen det er jo igen det der med, hvorfor er det så, at vi har et kvindefodboldhold? Jamen, det er simpelthen fordi, vi kan se, at der er nogle piger, som når de tager med deres far, eller mor, eller andre på, på C.S. Park som, som børn, jamen, så kan de rent faktisk ikke drømme om at, tage på, at spille, spille fodbold på C.S. Park, for det kunne man ikke før. Så der har vi simpelthen valgt, at fire eller fem gange om året, jamen, der skal vores kvindehold simpelthen have mulighed for at spille ind på C.S. Park, så de kan få den her drøm opfyldt om at spille på C.S. Park. Hmm.
0: Lad os lige prøve til sidst her i den sidste blok og kigge lidt på øh, stadion, nyt stadion, og det potentiale, der kommer der. Øhm, og det er stort, det, det, det tror jeg ikke, jeg har det store tvivl om. Men inden da, lad os lige prøve at kigge på den mellemliggende periode. Nu er der en masse uafklarede ting med fra slutningen af, hvad bliver det, eller fra, fra 25 og i 26. Er, øh, I, kan, I kan bo på stadion her mens der bliver revet noget ned undervejs mm. i en sæson eller to. Og, okay. og så kommer der en periode, hvor man slet ikke kan være her, hvor det bliver frigjort til ombygningen her, og så skal AGF genhuse til sted ja. i Aarhus Kommune. Ja. Du kan ikke sige så meget om det. Øhm. Øh, nej, det, det kan jeg ikke, men,
1: men jeg kan jo godt øh, fortælle lidt om de tanker, vi har lige nu. Øh, det, som jeg ud fra en kommersiel perspektiv sidder og kigger ind i, det er, at nu har vi nået en sponsoromsætning på, på 77 millioner. Jeg mener tilbage i 19, der havde den 55, så det har været den eksklusiv stigning, vi har kigget ind i. Og der sidder jeg der lige nu og kigger ind i i tre år, som bliver ekstremt spændende, men også både bliver udfordrende og svære. Halvandet år, der skal vi spille på CS Park, men hvor vi river vores sponsorfaciliteter ned... Og det vil sige, at helt objektivt set, jamen så skal vi jo afvikle VIP uden at have en VIP-lounge. Så der skal vi jo være kreative og finde ud af, skal vi så lave det i telte med, med trægulv og med, med varmeblæser, eller skal vi lave det inde i forjen, inde i, i CS Arena, eller hvad kan vi finde på at gøre der? Så der har vi virkelig brug for, at de partner, som var ekstrem støttende og opbakende, øh, i forhold til corona, også igen øh, støtter os i forhold til den periode, vi sad i der. Og ja, så ser vi så efterfølgende, efter halvandet år, ind i en periode, hvor vi slet ikke kan spille her. Og i de her halvandet år, der, der siger vi, at vi vil spille i Aarhus Kommune. Vi vil ikke til Silkeborg, eller Randers, eller Horsens, eller andre steder. Og det vil vi ikke, fordi vi er en Aarhus... Eller herning. Eller er slet ikke herning. <laughs> Smil på læben. Nej, der er nu længere derud. Men vi er en Aarhus virksomhed, øh, og vi vil rigtig gerne være en del af byen. Vi lever af byens virksomheder, vi lever af byens borgere, og derfor skal vi også give noget tilbage til dem. Så vi vil ikke bede dem om at køre til, til Horsens eller andre steder. Og jeg vil også være bange for, hvad det har konsekvenser for både vores tilskuer og gennemsnit, som er opadgående, og også på vores sponsoromsætning, hvad det vil betyde, hvis jeg skulle bede mine sponsorer om at køre til Randers
0: eller, eller Silkeborg eller andet sted øh, 16-18 gange om året. Så kommercielt set, så er det her, jeg ser for mig en hængebro, Altså mellem nutiden og fremtiden, der bliver det ikke nødvendigvis en højbro. Øh, viser jeg sådan noget, der stiger undervejs, det bliver en altså, øh, altså i, i, i de budgetter, I skal lægge ja, det og det, tro, I kan forvente.
1: Det tror jeg, det tror jeg rigtig set. Øh, nu er vi nået 77 millioner, og kan vi, det er i hvert fald det, jeg siger til, til min formand Lars Foné og også til Jakob, at kan vi fastholde 77 millioner til, når vi træder ind på nyt stadion? så vil jeg være ekstremt stolt af det. Og jeg kan huske, nu lytter jeg jo en del til Mediano, og jeg kan faktisk huske, at Jakob sagde til dig, for efterhånden nogle år siden, at vi skulle nå 80 millioner, når vi rammer et nyt stadion. Nu står vi næsten fire år før, og har nået 80 millioner. Så kan vi fastholde, de her 80 millioner cirka, og så komme ind på et nyt stadion, med virkelig med med entusiasme og med de muligheder, der ligger der, så er der ingen tvivl om, at det potentiale, de nye stadion giver os, det er, det er voldsomt, både på, på BTB-siden, altså siden, men især også
0: på vores tilskuerside. Men de skal vel ud og både investere en del og også skaffe midler, også til det midlertidige, fordi det er jo, det er jo altså, nogle sæsoner er forholdsvis lang tid i den her verden. Ja, vi skal jo estimere set spil halvandet år, et andet sted. Ja.
1: Så det er klart, at der vil jo selvfølgelig ligge en investering der. Hvordan investeringen skal falde, og hvem der skal komme
0: med den, den, den har jeg ikke indsigt i. Så der skal bygges nogle eksklusive container-launches. Jeg så Fredensvang, altså da det var under ombygning, der ledede man jo i container ja. og oplændingsrum og faciliteter, som faktisk virkede, når man var inde i dem, virkede det faktisk meget fint. Ja, men det vi skal huske på, det er, at hvis det bliver tilst, som vi skal spille i, mm. så skal vi også huske på, at der
1: har øh, DBU, jo også hovedkontor i forhold til deres jylland -afdeling. Og det kunne jo være, at der ligger nogle faciliteter, som vi kunne bruge der, uden jeg ved det. Kigger vi på infrastrukturen derude, så har jeg jo også flere af mine større partner, som, som ligger i omkring Tilst, hvor det kunne være, at vi muligvis måske kunne bruge nogle af deres parkeringsfaciliteter. Så jeg ser helt klart, at der er nogle, der er nogle muligheder i forhold til, i forhold til det. Men, men det vigtigste af alt, det er, at jeg tror, at vi alle sammen, både os i AGF, vores fans, vores partner, skal indstille sig på, at det bliver tre udfordrende år, inden det bliver rigtig godt. Men det tror jeg også godt, man kan forholde sig til, hvis man bare kender en tidshorisont, og kan se, at forhåbentligvis til i starten af det år, kan vi præsentere det nye stadion, hvordan det skal se ud osv. Allerede er tror jeg, der giver noget medvind. Men, men, men jeg tror bare, det er vigtigt, at man siger, at vi ved godt, at det ikke bliver skide godt de næste tre år, men at vi så ser ind i forhåbentligvis Nordeuropas suveræn bedste stadion, både hvad gælder den almene tilskuoplevelse, og hvad, hvad gælder sponsoroplevelsen.
0: Når man laver de der, altså jeres store sponsoraftaler, de er ofte ofte flereårige eller mangeårige. Ja. Æ, og så vil der nogle gange ligge en stigning, fordi øh, priserne stiger, og interessen, øh, man forventer også, det går godt. Er, der en, er I ved at bygge en model for at sige, her skal vi i de kommende år, når vi laver aftaler, der rækker ind i den her periode, lave sådan en, noget, der flader ud, eller måske endda går lidt ned, fordi man får mindre for pengene?
1: Nej, jeg ja? tror til gengæld, at vi skal være dygtige til at udnytte de kompetencer, som vi så har. Jeg tror, vi skal være dygtige til at finde ud af, jamen hvis vi ikke kan give den optimale hospitality som er den, du jo så refererer til på kampdag. hvordan kan vi så netop give dem øh, mere, når det ikke er kampdag? Hvordan kan vi give dem bedre aktivering? Hvordan kan vi sørge for, at vi giver bedre netværk? H altså, hvordan, hvordan tager vi og omfavner vi de andre ting? Ja. Øh, så jeg ser stadigvæk ind i, at vi kan levere masser af værdi til vores partner. Det bliver måske bare på nogle andre præmisser. Det bliver måske ikke med, med kundepleje eller medarbejderpleje i fokus i de her år men det kan så være nogle andre ting. Og det er jo igen det, som vi skal kigge ind i. Når jeg sidder og analyserer på, hvorfor er vi blevet i succes, så sidder jeg også og kigger ind i og siger, at siger, det der er afgørende for os, det er, at vi er dygtige til at identificere, hvad er det vigtigste for vores partner, og potentielle partner, når vi taler med dem. Er det, at de skal have leads? Er det salg? Er det kendskab? Er det medarbejderpleje? Er det kundepleje? Er det netværk? Er det relationer? Hvad er det for et område, vi skal være lygtige til? Og det vil så bare være nogle andre ting, vi skal være gode til i den
0: her treårige periode. Hvem inspirerer jer på det her? Jeg kan høre noget af det, det er også den her uh, hele content-tænkning, eller vi er et mediehus, som jeg tror uh, FC København og AGF er dem herhjemme, der har talt mest om det her. Hvem inspirerer jer derude, eller hvem lærer I af på de her områder? Der er mange, vi lærer i. Altså, vi kan
1: sidde og kigge rundt til, til andre Superliga klubber. Vi kan også kigge rundt til, til, til resten af Europa. Vi kan også kigge på brancher, som slet ikke er fodbold. Men jeg synes lige, det er vigtigt at tage den der med mediehus og lige at komme forbi den, fordi det er jo noget, der bliver snakket rigtig meget om. Og der er ingen tvivl om, at FCK har været de, de førende til at tale mediehus. Og, og der er min holdning altså bare, at vi ikke er et mediehus, men vi er en fodboldklub. Men jeg forstår udmærket godt. jeg kommer fra et mediehus, jeg har været 9 mm. år på Jyllandsposten, så om nogen, så forstår jeg godt, hvad tanken med mediehuset er. Og det er jo det her med, at, at vi skal arbejde med første parts data, i stedet for eksempel tredje parts data, som bliver mindre og mindre værdifuldt. Vi skal være dygtige til at opsamle dataen på vores, øh, på vores, øh, vores øh, hvad det, fans, på vores partner osv., og vi skal være dygtige til at berige den her data. Men, men vores buzzword i AGF, i 2022, og grunden til, at vi voksede er ikke mediehus og data, det er til gengæld aktivering af vores største partner. Når det så er sagt, så er der jo en årsag til, at vi har ansat Asker som marketingsdirektør, som har speciale blandt andet i data. Det er fordi, vi kan jo godt se, at vi er nødt til at være dygtige til data. Vi er på en rejse nu i forhold til at vækste den kompetence, vi har inden for data, og vi har flere og flere partnere lige nu, som vi også sidder efter og jeg ved, at typisk bliver snakket om, eksempelvis Audi, øh, som vi jo også har et, et, et partnerskab med, mm. som jo også arbejder meget ind i data. Og dem er der også flere af de her virksomheder. Vi har også et stort samarbejde med eksempelvis Lendo, som er en banksammenligningsportal, som også er vigtig for dem. Øh, så, så vi bliver nødt til at arbejde mere strategisk med data, og det gør vi også. Men det her det er en rejse, som vi er først lige startet med, som kommer til at tage flere år, inden vi er i mål med.
0: Jeg kan huske en dag, vi skulle... Øh... Øh, vi stod herovre ved, øh, ved CR Serena øh, Kom med en Audi e-tron Og skulle have David Nielsen ud og køre i den I det format, det hedder Audi Talks Så stod din forgænger Jesper Elkær Søren Højlund Karlsen, kommunikationschef i AGF Og sendte øh, David og Jakob Borgård der sad i bilen godt afsted Jeg var sådan med for at lave noget udstyr Og tage nogle billeder og noget ikke? Og så var der en af Jakob eller, øh, eller, eller Søren, der siger til hinanden Det der kunne vi da også godt have lavet mm. Fordi Audi var sådan en, en fælles partner Øh, hvor jeg tænkte, jamen, hvornår er vi egentlig, øh, hvornår er det egentlig godt, at AGF bliver eksponeret i et traditionelt medie? Nu skal øh, medierne jo ikke være traditionelt, men altså et, et, øh, et uafhængigt medie. Og hvornår gør man det selv? Mm. Øh, der har været nogle bevægelser her, hvor klubberne har været, vi skal være medier. Ja. Øh, forstår du sondringen her? Ja, det, for, det forstår jeg udmærket. Og
1: øh, Vi fokuserer mere og mere på os selv. Og når jeg, når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at kigger vi ind i nogle analyser, som viser, hvad er det, der trækker tilskuerne til øh, C.S. Park. Er det øh, klassiske øh, avisannoncer? Er det bannerannoncer? Øh, er det indstik? Øh, er det busreklamer? Outdoor? Eller er det de kanaler, som vi selv har? Så er der ingen tvivl om, at i vores analyse, så kan vi se, at det er vores egne platforme, uagtet om det er en nyhedsbreve, det er Instagram, det er Facebook, det er hjemmeside, eller hvad det måtte være, så er det det, som trækker fansene på C.S. Park. Vi, får ikke, altså, vi vil rigtig gerne eksponere os i de traditionelle medier, men det er bare ikke blevet vores primære målgruppe. Vores primære målgruppe er vores egne kanaler, og jeg tror, det er den bevægelse, der har været mm. i gang hen over de senere
0: år. Så har jeg to spørgsmål tilbage. Et om de sportslige resultater, hvad de betyder, og et om byen, byen ja. Aarhus. Hvor meget betyder de sportslige resultater for dit arbejde?
1: Nu kan lytterne ikke se, at jeg sidder og smiler lidt, og grunden til, at jeg gør det, det er fordi, at jeg blev ansat på baggrund af en tredje og en fjerdeplads, og jeg sagde til Jacob med sådan lidt kægt, de betyder ikke særlig meget, fordi vi skal jo levere værdi til vores partner, uagtet om vi bliver nummer tre, seks eller ti, som vi blev i seneste sæson. Og, og jeg må indrømme, at for de store de større partner, der betyder det meget lidt Selvfølgelig vil de gerne have, at vi bliver nummer 1, 2 og 3, mm. så får de også mere eksponering og alt muligt andet. Øhm, men, men de er i AGF er nogle strategiske overvejelser, hvor at for de mindre partner, der betyder det selvfølgelig mere. Og når jeg siger, at det betyder mere, så er det fordi, der sidder rigtig mange af de mindre partner, som også er hjertesponsorer og fans. Så, øhm, så hvis jeg kunne vælge, ja, så vil jeg hellere have vores tredje plads tilbage, end, end den tiende plads, vi havde i sidste år. Men vi må bare ikke... Vi må bare ikke være afhængige af at kunne levere værdi til vores partner, fordi at vi bliver nummer 3 vs. 10.
0: Nej. Lad os prøve at kigge på byen til sidst. Det her med, så, er der, så var der Helmi-koncert herinde. og der 30.000 tilskuere til den? Ja, jeg tror der var, øh, ej, du må ikke op på det mere, men der var 36.000. Ja, og der er også nogle arrangementer booket i, den, i det kommende halvår, i, mere i arenaen, ikke? Jo. Der er lige
1: blevet af nogle nye Helmi-koncerter, ja, faktisk. Ja, ja.
0: det er det, så. Og det er jo sådan en, der er jo sådan en, 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 en øh, både samlet for Aarhus, øh, jeg ved ikke, om altså, ikke mm. kalder det noget bestemt, men der er sådan en, der er nogle ting, der binder øh, jeg sammen med Aarhus, mm. øh, og som, jeg kan høre, I fokuserer på det. Er det noget, I også styrker Og sige, hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi knytte os endnu tættere på Aarhus?
1: Jamen, det er det. det,
0: er det. Øh, vi er et
1: øh, produkt af byen og øh, byen er en del af os. Så alt, hvad vi laver, der skal vi have Aarhus i tankerne. Og øh, vi lever af byens virksomheder, vi lever af sponsorerne, vi lever af byens borgere, så det er vigtigt, at vi giver tilbage til dem. Og et tænkt eksempel, det var jo netop, at vi laver øh, Aarhus Walk øh, på Ingerslevs Boulevard, som vi forsøger at gøre til en folkefest. Så uagtet, om man er øh, fan eller ej, så vil vi jo gerne have folk komme op og deltage i det og det vil sige, der har vi også hyret kunstner og alt muligt andet ind. Kirken var jo en del af det, og energien er nagt. Så, så vi forsøger hele tiden at, at komme tættere på byen, fordi vi må ikke være den der, der står ud på sidelinjen og siger, at vi vil gerne have det hele af byen, men vi vil ikke give noget tilbage. Ja. Så vi har en strategi om, at vi skal tættere på byen, og vi arbejder også strategisk med at komme tættere og tættere på byen. Og det er jo noget, vores ja, både marketingsdirektør og kommunikationschef virkelig har, har fokus på, hvordan bliver vi en del af byen.
0: Hvordan det er måske mere spørgsmål til Jakob, om nogle af de folk, han arbejder med i forhold til de store øh, finansieringer af det. Hvordan bevarer man det der forhold, når man også sidder og bokser med dem og siger, at vi skal, have, vi skal have et eller andet stadion, så vi ikke skal genhuses i Silkeborg eller et eller andet sted? Så lægger man jo arm med kommunen. Hvordan bevarer man den der relation til, til, til det, man også gerne vil være en del af, når man også har nogle armlægninger ind imellem? Jeg tror, du siger det selv til at starte med, at du skulle
1: næsten spørge Jakob om det. Men, men der er ingen tvivl om, at alt hvad vi gør øh, i forhold til det nye stadion, forsøger vi at gøre i, i vores bedste mening, og også hvad vi tror kommer til at give bedst mening i forhold til at give noget tilbage til, til vores fans. For der er ingen tvivl om, at noget af det vi sidder og kigger ekstremt meget ind i vedrørende det nye stadion, det er jo, hvordan kan vi lave en ekstrem intim oplevelse, der gør, at man har lyst til at komme på stadion. Vi sidder også og kigger ind i en tilskuerbevægelse lige nu, hvor vi kan se, at vi er gået fra at have 10.000 i gennemsnit sidste år, til at vi ligger på plus 13.000 lige nu. Øh, som er jeg over 13 nu? Jeg tror, jo over 12. Nej, vi ligger på 13.300 nu ja. efter, efter weekendens øh, plus 18.000, som jo er tilskuerakord øh, lige nu. Og der sidder vi hele tiden og kigger ind i den nye stadion. Hvordan kan vi give bedre rammer tilbage og hvis man tager et eksempel, så kan man jo bare kigge på vores toiletforhold. Der kommer flere og flere kvinder, der kommer flere og flere børn på, på stadion, familier. Men de faciliteter, vi kan stå for i dag, det er jo nogle kummerlige faciliteter. Hvis man går på toiletter af kvinde, så kan man ikke få vasket hænder i varmt vand. Altså det, det er bare ikke super optimalt. Så vi forsøger hele tiden at optimere på, hvordan kan vi lave det bedst mulige stadion, som er det bedst mulige produkt
0: ud mod vores, både partner og fans. Vi har rundet en time og fem. Jeg har fået svar på alle mine spørgsmål, Rasmus. Er der noget, du har øh, øh, det der skal jeg huske at fortælle med de andre lyttere, som du gerne vil have med?
1: men jeg tror virkelig, vi er forbi mange ting, uagtet om vi har snakket betting, kvindefodbold, e-sport eller, eller bare det generelle. Så, øh, så nej, jeg har ikke mere år på mine noter.
0: Det har været en fornøjelse, og det har været dejligt konkret. Det skal du have stor ros for at øh, fortælle om det her og dele ud af AGF's hemmelighed og tillykke med resultaterne endnu en gang, Og tak, tak til Rasmus Nørgaard Hansen. Tak. Tak til dig, der lytter med, og tak til partnership, partner og medstifter af Mediano Marketing tilbage i 2019. Vi er Mediano Marketing, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership, specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber. Partnership er årsagen til, at vi kan lave disse udsendelser. Tak fordi du lyttede med.